0: Životna priča Jehova je bio na prvom mestu u svim mojim odlukama. Ispričao Dija Jazbek Jednog sunčanog jutra 1984. krenuo sam na posao i usput razmišljao o članku koji sam nedavno pročitao u stražarskoj kuli. U njemu smo bili podstaknuti na razmišljenje o tome po čemu nas naše komšije znaju. Tada smo živjeli u velikoj kući u bogatom kraju Karakasa u Venecueli posmatrajući okolne kuće pitao sam se da li me komšije znaju samo kao uspešnog bankara ili kao božjek slugu koji izdržava porodicu radeći u banci pretpostavio sam kakav bi bio odgovor i nije mi se svideo zato sam odlučio da nešto promenim rođio sam se 19. maja 1940. u malom gradu Amion u Libanu nekoliko godina kasnije Preselili smo se u Tripoli. Odrastao sam u srećnoj porodici u kojoj je vladala ljubav uz roditelje koji su voleli Jehovu. Bio sam najmlađi od peta rodece. Imao sam tri starije sestre i jednog brata. Moji roditelji nisu pridavali preveliku važnost novcu. Najvažnije nam je bilo da proučavamo Bibliju, idemo na sastanke i pomažemo drugima da upoznaju Boga. U našoj skupštini je bilo nekoliko pomazanih hrišćana. Jedan od njih, Michel Abud, vodio je sastanak koji se zvao Studi knjige. On je upoznao istinu u Njujorku i 1921. se vratio u Liban, gde je prvi propovedao dobru vest. Posebno mi je ostalo u sećanju kako je s puno poštovanja pomagao dvema sestrama koje su došle iz škole Galad, En i Gwen Bivor. Njih dve su postale naši dobri prijatelji. Mnogo sam se obradovao kada sam posle više godina sreo N u Sjedinjenim državama. Ubrzo nakon toga sreo sam i Gwen, koja se udala za Wilfreda Guća i zajedno s njim služila u Betelu u Londonu. Služba u Libanu Kad sam bio dečak, u Libanu je bilo malo svedoka, ali revno smo prenosili drugima ono što smo naučili iz Biblije. Iako su nam se pojedini sveštenici protivili, nismo prestali da propovedamo. Još uvek se sećam nekih događaja. Jednog dana, moja sestra Sana i ja sve dočeli smo stanarima u jednoj zgradi. Neko od njih je pozvao sveštenika koji se odjednom pojavio na spratu na kom smo bili. Počeo je da vređe moju sestru i bio je toliko besan da ju je gurnuo ni stepenice. Zbog toga je bila sva u modricama. Jedan od stanara je pozvao policiju. Policajci koji su došli pobrinuli su se da sana dobije pomoć. Sveštenika su odveli u policijsku stanicu gde su otkrili da ima pištolj. Šef policije ga je pitao, ko si ti u stvari, sveštenik ili vođe bande? Sećam se i nečega što se dogodilo kad smo kao skupštine iznajmili autobus i otišli u jedno udeljeno mesto da propovedamo. Bilo nam je lepo u službi, dok tamošni sveštenik nije saznao da smo tu i okupio rulju. Vređali su nas i čak gađali kamenjem. Pogodili su mog oca u glavu i sećam se da mu je lice bilo krvavo. Mama i on su brzo otišli do autobusa, a mi smo zabrinuto pošli za njima. Nikada neću zaboraviti ono što je mama rekla dok mu je brisala lice. Jehova, molim te, oprosti im. Nisu svesni toga šta rade. Jednom prilikom, kad smo išli da obiđemo rodbinu u Amionu, kod dede smo zatekli episkopa. On je znao da su moji roditelji Jehovini svedoci. Iako sam imao samo 6 godina, pitao me je, zašto ti nisi kršten? Rekao sam mu da sam još mali i da prvo treba da upoznam Bibliju i da imam jaku veru da bih mogao da se krstim. Nije mu se svidio moj odgovor, pa je rekao dedi da sam nevaspitan. Međutim, Takve stvari su se redko dešavale. Većina libanaca je srdačna i gostoljubiva. Zato smo s mnogima mogli da razgovaramo o Bibliji, a imali smo i puno biblijskih kurseva. Preseljenje u drugu zemlju Još sam bio u osnovnoj školi kad je jedan mladi brat iz Venecuele doputovao u Liban. Dolazio je na sastanke u našu skupštinu i počeo je da se zabavlja s mojom sestrom Vafom. S vremenom su se venčali i otišli su da žive u Venecueli. Vafa nam je pisala i nagovarala je oca da se i mi preselimo tamo. To je radila zato što smo joj mnogo nedostajali. Otac joj je na kraju poslušao i odlučio je da se preselimo. Stigli smo u Venecuelu 1953. i naselili se u Karakasu blizu predsedničke palate. Kao i svaki dečak, Bio sam oduševljen kad god sam video kako predsednik prolazi pored naše kuće u limuzini s vozačem. Ali mojim roditeljima nije bilo lako da se naviknu na novu zemlju, drugačiji jezik, kulturu, hranu i klimu. Baš kad su počeli da se navikavaju, doživjeli smo težak udarac. Iznadna tragedija Otac se iznenada razboleo. To nam je bilo neobično, Jer je uvek bio snažan i zdrav. Nikad ga nismo vidjeli bolesnog. Tada je otkriveno da ima rak pankreasa i operisanje. Nažalost, umro je posle nedelju dana. To nas je sve slomilo. Imao sam samo 13 godina. Bili smo u šoku i imali smo osjećaj da nam se svet srušio. Neko vreme mama nije mogla da se pomjeri s tim da je izgubila muža. Međutim, shvatili smo da život ide dalje. I uz Jehovinu pomoć uspeli smo da prebrodimo sve to. Kada sam sa 16 godina završio srednju školu, osjećao sam veliku odgovornost da brinem o svojoj porodici. Umeđu vremenu se moja sestra Sana udala za Rubena Arauha, koji se vratio u Venecuelu po završetku škole Galad. Njih dvoje su odlučili da se presele u Njujork. Moja porodica je želela da upišem fakultet, Pošto sam u Njujorku mogao da stanojem kod sestre iz Zeta, otišao sam tamo da studiram. Sana i Ruben su mi mnogo pomogli da se još više približim Jehovi. Osim toga, u našoj skupštini na Španskom u Bruklinu bilo je mnogo zrele braće. Posebno sam cenio Miltona Henschela i Frederika Franca, koji su služili u Betelu. Pre kraju prve godine fakulteta počeo sam da preispitujem svoje ciljeve. U stražarskoj kuli sam čitao članke o braći koja su imala duhovne ciljeve i ozbiljno sam razmišljao o tome. Video sam koliko su pioniri i članovi Betalske porodice srećni i želeo sam da budem poput njih, ali najpre je trebalo da se krstim. Ubrzo sam shvatio koliko je važno da se predam Jehovi, pa sam to i učinio. Krstio sam se 30. marta 1957. Važne odluke Nakon krštenja, sve više sam razmišljao o pionirskoj službi. Mnogo sam želeo da budem pionir, ali znao sam da mi neće biti lako da ostvarim taj cilj. Pitao sam se da li ću moći da uskladim službu i obaveze na fakultetu. Moja porodica i ja smo razmenili mnogo pisama dok sam im objašnjavao da sam odlučio da prekinem studije, vratim se u Venicuelu i postanem pionir. Vratio sam se u Karakas u junu 1957. Video sam da moja porodica nije baš u najboljoj financijskoj situaciji i da bi im dobro došla još jedna plata. Razmišljao sam o tome kako da im pomognem. U to vreme mi je ponuđen posao u banci, ali želeo sam i da budem pionir. Uostalom, zbog toga sam se i vratio. Odlučio sam i da prihvatim posao i da počnem s pionirskom službom. Nekoliko godina sam radio puno radno vreme i služio kao pionir. Nikada nisam bio toliko zauzet, ni toliko srećan. Moja radost je bila još veća kada sam upoznao Silviju, lepu sestru koja je volela Jehovu. Njena porodica se u Venecuelu doselila iz Nemačke. Venčali smo se i kasnije smo dobili dvoje dece, sina Mišela i čerku Samiru. Također smo brinuli o mojoj majici koja je došla da živi kod nas. Iako zbog porodičnih odgovornosti više nisam mogao da budem pionir i dalje sam revno propovedao. Kad god smo mogli, Silvija i ja smo tokom odmora bili pomoćni pioniri. Još jedna važna odluka. Deca su još išlo u školu kad se desilo ono što sam ispričao na početku. Imao sam dobra primanja i poštovali su me u bankarskim krugovima. Ali želeo sam da me drugi znaju prvenstveno kao jehovinog svedoka. Stalno sam razmišljao o tome. Zato smo supruga i ja razgovarali o našim financijama. Ako bih dao otkaz u banci, dobio bih veliku odpremninu. Pošto nismo imali dugove, s tim novcem bismo mogli da živimo prilično dugo, pod uslovom da pojednostavimo život. Nije mi bilo lako da donesem tu odluku. Ali supruga i majka su me u potpunosti podržale. Bio sam na pragu da ponovo postanem pionir. Mnogo sam se radovao zbog toga. Sve je išlo po planu, a onda smo dobili neočekivanu vest. Lepo iznenađenje Jednog dana doktor nam je saopštio da je Silvija trudna. Kakvo iznenađenje! Bili smo mnogo srećni ali razmišljao sam i o svojoj odluci da postanem pionir. Kako će nove okolnosti uticati na nju? Brzo smo se mentalno i emocionalno privikli na to da ćemo ponovo biti roditelji i radovali smo se novom članu porodice. Ali pitao sam se šta će biti s mojim planovima za pionirsku službu? Razgovarali smo o tome i rešili smo da se držimo naše odluke. Naš sin Gabriel se rodio u aprilu 1985. Ja sam ipak dao otkaz u banci i počeo s pionjerskom službom u junu iste godine. Kasnije sam postao član odbora podružnice. Pošto podružnica nije bila u Karakasu, morao sam dva-tri puta nedeljno da putujem oko 80 kilometara. Još jedno preseljenje. Podružnica se nalazila u gradu La Victoria, pa smo odlučili da se preselimo tamo da ne bih morao da putujem. To je bila velika promena za sve nas. Neizmjerno sam zahvalan svojoj porodici i divim im se što su bili spremni na takav korak. Mnogo mi je značila njihova podrška. Moja sestra, Baha, je preuzela brigu o majci. Mišel je već bio oženjen, ali Samira i Gabriel su još uvek živili s nama. Zbog preseljenja u Laviktoriju morali su da se rastanu od svojih drugova iz Karakasa. I moja draga Silvija je morala da ostavi veliki grad i navikne se na život u malom mestu. A svi smo morali da se priviknemo na život u manjoj kući. Odluka da se preselimo podrazumevala je mnoge promene. Ali to nije bio kraj. Gabriel se oženio, a Samira se ocelila od kuće. Onda smo 2007. Silvija i ja pozvani u Betel, gde i danas služimo. Naš najstariji sin, Mišel, je starešina i sa suprugom Monikom služi kao pionir. I Gabriel je starešina i živi u Italiji sa suprugom Ambrom. Samira je pionir i spoljni betelski dobrovoljac. Ponovo bih doneo iste odluke. U životu sam doneo mnogo važnih odluka. Ni zbog jedne se nekajam. Ponovo bih sve isto uradio. Zahvalan sam za mnoga zaduženja koja su mi bila poverena u Jehovinoj službi. Tokom svih ovih godina shvatio sam koliko je važno da uvek budemo bliski s Jehovom. Bez obzira na to da li je pred nama velika ili mala odluka, on će nam dati mir koji prevazilazi ono što čovek može razumeti. Filipljanima 4, 6 i 7. Silvija i ja smo srećni što služimo u Betelu i verujemo da je Jehova blagoslovio naše odluke jer nam je On uvek bio na prvom mestu. Kraj članka